1: Non, chérie, les Chinois ne vont pas venir se suis sûr Ils sont 2 milliards et leur économie est vachement forte L'expansion de la Chine peut-elle encore être arrêtée Le développement de la Chine depuis deux ou trois décennies est tout simplement fulgurant. C'est devenu un, un vrai business d'essayer d'évaluer la croissance chinoise.
0: Il est indispensable dans tous les cas de discuter avec la Chine à tous les niveaux. La Chine elle, elle travaille pour les 50 ans, nous on travaille pour le quinquennat. Vous savez, une majorité de pays du monde
1: a la Chine comme principal partenaire économique. Non seulement ce sont des concurrents importants, mais ils commencent à manger les grandes entreprises occidentales.
0: La Chine fait un virage euh, absolument énorme. C'est parfaitement vrai que la Chine fait peur. Elle exerce une fascination sur beaucoup et sur moi aussi. Chine, Chine, oui. C'est une période bien compliquée pour l'industrie. La crise sanitaire a mis un sacré coup de frein à bon nombre de secteurs économiques. L'hôtellerie, la restauration, le tourisme, le transport aérien, l'automobile aussi, parce que pendant un moment, les usines se sont arrêtées de produire pendant le début de la crise, au début de l'année. On a arrêté de fabriquer des voitures, on en a moins acheté aussi. Mais du côté de la Chine, et c'est un bon indicateur, on est en train d'observer que ça repart. Peut-être même ça repart, le, le mot est faible, ça repart, ça repart très très fort. D'ailleurs, mmh. sur le marché chinois, c'est peut-être l'exception en ce moment quand on compare à ce qui se passe dans le reste du monde, en Europe, en France. On va parler de tout ça. Euh, le seul salon automobile international qui va se tenir cette année en 2020 dans le monde, c'est celui de Pékin, c'est en Chine. Voilà. On essaie de comprendre ce qui explique que ça repart aussi fort du côté de la Chine dans un secteur comme celui de l'automobile, alors qu'en France, par exemple, bah, c'est un secteur qui semble plutôt en souffrance. Et pour en parler, nous sommes avec un grand spécialiste, c'est Jean-Pierre Corniou. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Erwan. Merci beaucoup d'être dans Chine Tonic. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, en quelques mots, euh, ancien DSI de Renault, c'est-à-dire euh, directeur des systèmes d'information en charge de l'infrastructure, de la sécurité informatique, un poste qui est en, en réalité au cœur de la, la stratégie de l'entreprise. Euh, Aujourd'hui, vous êtes spécialiste de l'automobile pour le cabinet de conseil SIA Partners. Et alors vous êtes aussi, et c'est intéressant pour, ce, pour cette interview, vous êtes aussi euh, l'auteur du livre qui s'appelle Et la voiture du 21e siècle sera chinoise. Est-ce que j'ai bien résumé d'abord Jean-Pierre Corneau
1: ben, Merci beaucoup euh, pour, pour ces précisions euh, biographiques. Euh, ça fait maintenant euh, plus d'une dizaine d'années que je travaille sur euh, la transformation de l'industrie automobile, à la suite de la crise de 2008-2009 qui a, qui a frappé de plein fouet une industrie qui était conquérante et qui, depuis cette époque, a de la difficulté à retrouver un rythme de croisière normal. Il est évident que la crise du coronavirus va marquer une inflexion nouvelle dans cette évolution. Alors, pourquoi les choses changent en profondeur Je pense qu'il faut se mettre dans une perspective historique de long terme, ce que font très bien les Chinois d'ailleurs parce que l'industrie automobile elle a en gros 130 ans, elle a démarré en 1890 et elle a eu une croissance continue continue autour de, du moteur à explosion qui a été l'unique solution de propulsion des véhicules automobiles mais en même temps la construction du modèle industriel de l'automobile s'est fait sur la liberté de circulation, c'était même la grande promesse de l'industrie automobile par rapport au transport collectif plus contraint. C'était aussi euh, un mode de vie euh, qui s'est traduit par les congés payés avec les images qu'on a tous en tête de 1936 avec les premières voitures bien chargées sur le toit et puis les 30 glorieuses qui se sont construites autour de l'automobile. Et euh, en ce début du XXIe siècle, eh bien, ce qui a fait la fortune de l'industrie automobile est cassé. Premièrement, la remise en cause du modèle d'affaires historique de l'automobile. Je produis des voitures en masse, je les vends, je m'en occupe plus et euh, je fais en sorte que euh, les consommateurs bah, soient contents. Euh, puis s'ils ne sont pas contents, bah, on leur paye des remboursements de garantie, mais je les oublie. Et ce modèle-là est en train de disparaître parce que la voiture du 21e siècle est partagée. Et ça, c'est quelque chose de très important. Euh, autopartage, covoiturage, flotte. 50% des ventes de voitures individuelles en France se font dans le cadre d'une flotte. Ce qui fait que le lien entre l'individu et sa voiture est en train de se détendre. Deuxième élément, la voiture, c'était la liberté bon. Aujourd'hui, ce n'est pas la liberté, ce sont les contraintes de circulation, de stationnement, euh, les amendes, euh, les charges, parce que euh, la possession d'une voiture, est, ça coûte est, est cher. Coûteuse, ça coûte très cher aujourd'hui. Les assurances qui augmentent, etc. Et puis le troisième élément important, c'est cette révolution de l'électromobilité qui ne va pas toute seule, puisque l'électromobilité est associée à la connectivité du véhicule. Donc, les voitures du 21e siècle sont en base de devenir électriques. Et euh, ce que les Chinois appellent les NEV, New Energy Vehicles, qui recourent à la fois euh, les voitures électriques à batterie, les voitures euh, hybrides rechargeables et les voitures à hydrogène, représentent le segment qui, après une décennie euh, de patience, est véritablement en train d'exploser à travers le monde. Et donc, vous voyez que les constructeurs automobiles sont confrontés à, à trois défis considérables. La remise en cause de leur modèle d'affaires de base, la remise en cause de leur chaîne industrielle et logistique avec le véhicule électrique et la, modèle, la remise en cause de l'utilisation libre du véhicule, euh, notamment dans, dans les villes. Alors, par rapport à ça, est arrivé euh, un concurrent complètement inattendu. Hein, vraiment, euh, vous savez, comme dans ces courses, quand on arrive de, du fin fond de la course, quelqu'un qu'on n'avait pas vu, qui n'était pas euh, même un outsider, ben c'est ouais. la
0: Chine. Eh oui.
1: La Chine, euh, qui euh, n'avait pas de voiture en 1984, euh, se retrouve le premier constructeur automobile mondial en 2020. Mieux encore, et comme vous l'avez souligné, c'est le seul pays qui aura maintenu en 2020 un salon de l'automobile à Pékin qui s'est tenue début octobre. Alors, qu'est-ce qui se passe Il se passe trois choses intéressantes pour la compréhension de l'économie mondiale. La première chose, c'est que les Chinois ont beaucoup observé l'économie occidentale et la technologie occidentale. Ils l'ont aussi un peu copiée, hein, et ils le, sont, euh, ils le soulignent aisément. Mais ils ont réinterprété tout ça à la manière chinoise qui représente un véritable défi pour ce pays de 1,4 milliard d'habitants, qui veut devenir le leader en tout. Alors, Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que euh, ce leadership a été, à bas bruit, euh, la constante de tous les dirigeants chinois depuis Deng Xiaoping, en 1976. Retrouver la première place mondiale, c'est l'obsession des dirigeants chinois. Et quel que soit le domaine qu'ils touchent, ils vont mettre en œuvre cette obsession avec trois moteurs très puissants. Premièrement, une planification très solide. Ils n'ont pas réinventé le plan en 2020. Ils n'ont jamais quitté le plan. C'est le 14e plan quinquennal qui est lancé. Deuxième élément, un goût immodéré pour la technologie. Les jeunes chinois, les dirigeants chinois, tout le monde en Chine adore la technologie. Et quand on rencontre la modernité de l'électronique et du logiciel, comme ils l'ont fait avec les grandes marques qu'on commence à connaître maintenant, les Alibaba, Tencent et Huawei, leader mondial de la 5G, et une capacité politique forte d'imprimer un mouvement, une industrie, on a une mécanique extrêmement conquérante. Et le troisième élément, c'est qu'ils ont décidé collectivement, alors ce n'est pas que le Parti communiste chinois, c'est très largement l'ensemble de l'élite, et le peuple qui, qui soutient très largement. Je, je notais qu'aujourd'hui, le taux d'acceptation d'un véhicule autonome est de plus de 90% en Chine, il est de moins de 40% en Europe.
0: Oui, mais ce n'est pas la même culture, ce n'est pas, pas la même époque même, on a l'impression. Hein.
1: Eh ben, malheureusement, chaque fois qu'on qu lit des documents, qu'on qu se replonge dans l'atmosphère de la Chine, c'est intéressant parce que là, il y avait la, la réunion du, du, du 19e comité central du parti et euh, qui, qui a ressorti deux documents très importants. Un plan à 15 ans jusqu'en 2035 et un plan... De 5 ans, le plan quinquennal classique, le 14e plan, jusqu'en 2025. Qu'est-ce qu'ils disent, ces plans Ils disent « Nous serons le leader mondial de la civilisation écologique. » Civilisation écologique. Ça veut dire quoi Une économie décarbonée en 2060. Ça veut dire le développement massif de l'électromobilité. Et ça veut dire repenser complètement le développement économique en fonction de l'harmonie, de l'équilibre. C'est très surprenant de voir que dans ce document, on parle de « beautiful China mm. ». Je, je vois mal le président Macron dire ben « Écoutez, moi, mon objectif, c'est de faire une belle France. » Tout le monde lui rirait au nez. Eh bien, euh, le Parti communiste dit ben, « Oui, on veut que ce soit beau, on veut que ce soit harmonieux, on veut éradiquer complètement la pauvreté, et on va y arriver. » Il y a une volonté, ce pays est tiré par le futur, alors que nous, on est poussé par le passé.
0: La Chine, elle fait, vous étiez en train de le dire, Jean-Pierre Cornu, des plans à 15 ans, elle voit 20, 30, 50 ans, c'est ça aussi qui fait la différence et qui fait le succès de l'industrie chinoise, c'est qu'elle a vraiment un plan euh, sur la table et qu'elle a un objectif, c'est d'être numéro un, alors qu'on euh, a l'impression que dans le reste du monde, et peut-être particulièrement en Europe, on est plus désorganisé. Euh, euh, et il y a aussi le fait que les gouvernements pl changent euh, plus souvent. Ouais. Et donc, on ne peut pas réfléchir à, à 50 ans, on ne peut pas avoir la même stratégie.
1: Mais vous savez, il euh, y a un autre endroit au monde qui a... Il y a plusieurs autres endroits au monde, mais il y, y a Singapour et euh, les, les Émirats Arabes Unis. Alors, on va me dire, oui, mais ce pas des États démocratiques. Ben non, ils ne sont pas démocratiques. La voilà, Chine si euh, plus. Hein. Euh, euh, <rire> les, non, les Émirats Arabes Unis et Singapour se donnent aussi des objectifs à long terme. Je pense que ce qui a fait la force de l'Europe euh, au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est un projet commun, c'est une vision des libertés, du développement économique, de la démocratie, de la créativité hein, scientifique et technique. Euh, L'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, hein, euh, 1763, c'est ça. C'est une volonté de construire euh, le développement sur l'intelligence collective. Et depuis une trentaine d'années, mais c'est commun à l'Europe et aux États-Unis. On verra ce qui va se passer le 3 novembre, mais... Euh, je pense que tout le monde tremble aujourd'hui sur la planète. Des, des résultats de cette élection, il va se passer beaucoup de conséquences pour euh, euh, la communauté occidentale. Euh, on a renoncé au futur. Et ça, c'est très important. Euh, Souvenez-vous de, de Kennedy qui disait « on ira euh, sur la Lune avant 1970, en dix ans ». Il y avait des, des grands projets très structurants, très ambitieux de ce type. On les a plus. C'est quoi le projet de l'Union européenne Alors, avec la nouvelle Commission, ça change un peu. On parle de souveraineté, on parle de... Mais tout ce discours-là a été occulté pendant 30 ans au nom de la liberté du marché. Euh,
0: Jean Alors, les Chinois, nous... Ben, ils oui. nous
1: regardent avec amusement, disant "Vous n'êtes pas capable d'avoir une vue du futur. Nous, on en a une."
0: Bon, vous aussi vous avez une vue du futur Jean-Pierre Cornu parce que votre livre quand vous le sortez la voiture du 21e siècle sera chinoise bon on, on c'était pouvait... pas, ouais. ben, pas évident pas évident c'est-à-dire qu'on pouvait quand même se poser des questions et là en pleine crise euh, sanitaire et économique mondiale on voit qu'effectivement on le constate aujourd'hui c'est concret la Chine ouais. est en train de prendre le leadership euh, c'est aujourd'hui euh, là-bas que tout est en train de se passer. Le salon automobile de Pékin, ça va être le ouais. seul à, à se tenir dans le monde cette année. C'est symbolique, mais enfin, c'est un symbole euh, très très fort. Euh, alors même que la, la crise part de, de la Chine, ouais. ça y est, ça y est, est tout 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 est reparti. C'est derrière. Euh, derrière, tout est reparti du côté de la Chine, euh, alors que dans le reste du monde, encore une fois, euh, la crise n'est pas terminée. Ça, il y a des hauts, il y a des bas. Bah, on est en voilà. plein dedans. En plein Et euh,
1: vous avez raison de le souligner, parce que moi, moi je, je, les chiffres sont complètement étonnants. Hein. Euh, la production industrielle chinoise a, est en croissance de 6,9 sur un an, hein, de, de septembre à septembre. Euh, la production de machines est en croissance de 15,9 Le seul pays au monde qui va avoir une croissance cette année, c'est la Chine. Il y a un consensus pour dire qu'il y aura 2% de taux de croissance euh, du PNB chinois en 2020 et probablement plus de 8% en 2021. Ce sont les chiffres du Fonds monétaire international. Bon,
0: Jean-Pierre Cornou dans le monde, les, les ventes euh, de voitures devraient chuter d'au moins 20% cette année, oui, sauf oui. en Chine <rire> où oui, la casse oui. est clairement limitée. Ouais. Euh, le pays est quasiment guéri, le marché est reparti à la hausse. Euh, il y a eu des annonces aussi qui ont été faites du côté de la Chine hein, au début du, du mois d'octobre avec un plan global là, pour renforcer les infrastructures, euh, ouais. avec des stations de recharge euh, pour l'électrique, avec euh, le développement de la voiture autonome aussi. C'est-à-dire que la Chine n'a pas perdu une seconde.
1: Non. Alors Non seulement elle n'a pas perdu une seconde, mais elle accélère. Euh, il, y a, euh, alors il, faut, il faut préciser que quand on parle de la Chine, hein, on parle de euh, centaines de municipalités, on parle de provinces, on parle d'un écosystème qui est très variable. Euh, c'est 1,4 milliard. Une, une ville, c'est grand comme une région en France. Hein, une province, c'est grand comme la France. Donc, il faut avoir une vision très décentralisée de la pensée chinoise et de l'exécution chinoise. Et qu'est-ce qui se passe Dans toutes les grandes villes, il y a un premier cercle de grandes villes, il y a une dizaine de grandes villes en Chine qui sont très en avance sur le reste du pays. Mais il y a un deuxième cercle. Il y a un troisième cercle. Ce qui se produit aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des expériences d'autobus, de lignes entières d'autobus, entièrement autonomes, Grâce à toutes les technologies qu'on sait mettre en œuvre, notamment la 5G, il devrait y avoir 120 millions de Chinois connectés à la 5G avant la fin de l'année 2020. Et donc, toutes les expériences qui se font dans les provinces, dans les municipalités, autour de la 5G, de la voiture autonome, qui sont encore des expériences. Il n'y a pas plus de voitures autonomes de niveau 5 qui circulent... Euh, sur route ouverte en Chine. De... Niveau en 5, une... c'est
0: 4... Jean-Pierre Cornu, niveau 5, c'est-à-dire complètement autonome, c'est ça
1: Complètement autonome, voilà. Pas de chauffeur. Autonome, voilà. Le niveau 4, c'est les mêmes fonctionnalités, mais avec un chauffeur à bord qui peut prendre le pouvoir. Le niveau 3, c'est un niveau de fonctionnalité un peu dégradé, mais toujours la responsabilité de l'humain. Et le niveau 2, c'est beaucoup d'automatisme qu'on commence à voir dans les voitures, qui sont le réalignement sur sur autoroute, le freinage automatique, etc., etc. Les Chinois sont très bons là-dedans parce qu'ils sont très bons en électronique. Donc ils ont ils ont été les premiers à mettre en œuvre des des véhicules électriques pour le, le fret. Alors les autobus, les camions, ils ont un projet extrêmement important à l'échelle de, de ces différentes régions, de développer des lignes autonomes d'autobus euh, électriques, bien sûr, et euh, en utilisant toutes les technologies disponibles, ils ont ce savoir-faire. En plus, ce sont des bons euh, développeurs de software, donc euh, ils sont capables de, 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 de mettre la colle autour de ces briques technologiques. C'est ce dont on a besoin, parce que pour réussir la mobilité électronique, ce qu'on appelle « case » connected, autonomous, shared et électrique, connecté, autonome, partagé, électrique, on a besoin de posséder à la fois la maîtrise de la techno, mais aussi la maîtrise du software.
0: Il se passe vraiment quelque chose du, dans la voiture électrique du côté de la Chine, c'est-à-dire que ah ben. la Chine aussi est en train d'inventer en fait… Ouais. la voiture électrique, et puis la voiture qui sera, euh, qui sera bah, la, notre
1: voiture euh, demain. Hein. Ce qui était intéressant, c'est que euh, les premières Tesla, euh, Tesla a, a fait un, un carton au mois de septembre. Ils avaient eu des résultats un petit peu moins bons en juillet-août, mais il ne faut pas regarder mois après mois les ventes, parce que ce n'est pas comme ça que ça, ça, ça se traite. Mais Tesla a vendu euh, 11 329 voitures, au mois de septembre. C'est un des plus gros fabricants de voitures électriques en Chine. Il faut à peu près compter 100 000 véhicules produits par mois, voitures électriques produits en Chine. Cette année, ils vont dépasser 1,2 million de véhicules électriques. Et Tesla a exporté, et c'est ça qui est important, 7 000 Tesla 3 de Chine vers l'Europe
0: parce qu'on n'a pas encore d'usine Tesla en Europe. Il y en a bientôt une qui, qui, sera, euh, qui, qui, qui doit ouvrir euh, en
1: Allemagne. Voilà, à Berlin. Ouais. Et il euh, n'y a pas d'usine Tesla encore en Europe, mais ça va venir. Mais la Chine maîtrise la totalité de la chaîne de valeur. Et vous savez pourquoi ils ont fait ça C'est qu'ils n'étaient pas bons en moteur thermique. Ils ont dit, bon, on ne va pas mettre de l'argent, on va y arriver, hein, les moteurs techniques. Ils sont bien arrivés à faire des TGV qui roulent à 350 km h on va y arriver, mais c'est idiot. Plutôt inventer le coup suivant. Et ça, c'est le côté euh, euh, très, très fin de leur planification stratégique.
0: Il y a aussi des, une incitation euh, de Pékin euh, oui. à acheter électrique avec notamment des baisses de taxes récentes sur, oui. sur les, nouveaux les nouveaux véhicules électriques, Jean-Pierre Cornu. C'est-à-dire qu'on incite aussi largement à... Euh, accepter les innovations, adopter des innovations, à ouais. passer à l'électrique. 4 millions ouais. de véhicules électriques déjà hein, qui roulent en Chine, ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est quand même déjà, déjà énorme.
1: Alors, euh, les gouvernements euh, des provinces, le gouvernement central, poussent évidemment euh, les consommateurs à basculer pour créer une industrie de masse, faire baisser le prix des batteries, parce que ça, c'est un objectif majeur. Le prix des batteries, c'est entre 30 et 40 du coût d'un véhicule électrique. Donc, ils ont euh, euh, deux gros fabricants de batteries, CATL et BYD. Et, euh, et donc, ils veulent arrêter en 2022 toute subvention aux véhicules électriques. Donc Pour le moment, ils aident pour monter en puissance très rapidement. Et quand euh, il y aura à peu près parité de coûts entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, ils arrêteront de subventionner. Mais en même temps, ils vont produire pour le monde entier des véhicules électriques. Alors, vous savez quel est le premier producteur de véhicules électriques en Chine c'est Volkswagen. Volkswagen a parfaitement bien compris son intérêt de mettre de l'argent en Chine pour développer ses usines et ses compétences en électrique, pour acquérir là aussi une masse critique, pour arriver à dépasser ses concurrents, puisque la, euh, Volkswagen est leader de tous les constructeurs occidentaux en Chine.
0: 15 milliards d'euros, c'est ça Jusqu'en ouais. 2024, Volkswagen ouais. qui investit 15 milliards d'euros pour s'engager ouais. avec ses partenaires chinois sur, euh, sur ouais. la voiture électrique. Mais yeah. ça va être compliqué aussi pour les constructeurs français, euh, Jean-Pierre Cornou. Euh, PSA, Renault, qui, qui sont aussi présents en Chine, est-ce que ça veut dire qu'ils ont déjà, ils, on a déjà pris du retard
1: bah, euh, On ne peut pas dire que ce soit un grand succès, hein, les constructeurs français en, en Chine, hélas euh, on peut se réjouir du succès de Nissan. Hein. Nissan marche plutôt bien en Chine. Euh, et Nissan fait partie de l'alliance euh, Renault-Nissan-Mitsubishi, mais euh, ni Renault ni PSA, alors c'est quand même un peu frustrant pour les gens de PSA qui, qui le regrettent, c'est que Citroën a été la première marque occidentale en Chine dans les années 80. Mais euh, Citroën puis ensuite Peugeot, ils n'ont pas réussi à transformer l'essai. Ils, étaient, ils ont perçu, ils le reconnaissent, hein, euh, la Chine comme étant un marché sous-développé sur lequel on mettait des véhicules en fin de vie en Europe, ils ne se sont pas rendus compte que leur concurrent euh, européen, Volkswagen, mettait au contraire les voitures les plus récentes. Et c'est ce qui plaît aux Chinois. Et les Chinois détestent, mais détestent profondément, qu'on les prenne pour des retardés. Euh, et donc, ça n'a pas plu du tout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui… PSA essaye de réimplanter la marque DS en Chine. Ça coûte très cher, la concurrence est féroce. C'est un marché automobile extrêmement violent. Il y a des, euh, à peu près une centaine de constructeurs qui se battent sur le marché. Et avec des nouveaux en permanence. Des gens comme Nio qui arrivent avec des nouvelles voitures. Et tous ces gens-là veulent se faire la place au soleil. Vous savez, la Chine, c'est passionnant parce que c'est un pays d'entrepreneurs. Alors, on a une vision. À la française, une planification centralisée, un pays très totalitaire, où tout est commandé à Pékin, c'est pas vrai. Il y a énormément d'entrepreneurs, il y a énormément d'entreprises privées, des vrais capitalistes. Alors BYD, euh, euh, c'est une entreprise capitaliste. Euh, Gili, qui a racheté Volvo, c'est une entreprise individuelle capitaliste. Le type, il fabriquait des réfrigérateurs. Donc, c'est voilà, des entrepreneurs. Mais la Chine a su concilier, pour le moment, on verra dans 20 ans, ça va peut-être changer, l'entrepreneuriat individuel purement capitaliste avec une planification collective. C'est un modèle unique au monde. Et c'est un modèle qui, pour le moment, enfin, depuis 40 ans, hein, fonctionne. Euh, nul ne peut dire ce qui va se passer dans les prochaines années. Ceci dit, avec leurs annonces stratégiques, le plan à 15 ans, le plan à 5 ans, leur volonté aussi de piloter les standards mondiaux dans toutes les industries technologiques, ce qui est très malin, puisque ils sont. Euh... Moi, j'avais noté incédemment euh, euh, au CES à Las Vegas que iSense, qui est un grand fabricant de téléviseurs chinois, euh, était devenu euh, secrétaire du comité de l'I3E, qui est l'infrastructure mondiale de normalisation de la télévision, ils étaient venus là. On les avait pas vus. Ils sont là. Pourquoi faire Pour définir les standards de la télévision du futur.
0: C'est vrai oui, qu'on passe, passe à côté de ces, ces infos.
1: Ah oui, oui, mais parce que... Bah, moi, moi, je consacre beaucoup de temps à ça et, et je trouve ça intéressant parce que ce sont des joueurs de Go, les Chinois, ce sont des joueurs de Go et ils ne laissent rien au hasard. Donc, ils avancent leur pion et ils encerclent les adversaires. On parlait oh.
0: de Tesla, Jean-Pierre Cornu, c'est vous qui nous en parlez d'ailleurs. Tesla qui bénéficie aussi de cette poussée là de, de l'électrique. Pour ça d'ailleurs ouais. qu'ils ont installé une usine en Chine. Et pourtant, ils ont euh, des concurrents, des Shanghai.
1: concurrents chinois. Hein ouais, oui, bien sûr. Nio, euh, Li, Li Auto. Nio, c'est des euh, euh, petites boîtes, mais ils ont euh, tous les, les gros constructeurs, hein, BAIC, euh, hum. et CAC, tous ont des lignes de voitures chinoises. Mais euh, et Tesla
0: s'adapte vraiment au marché ça, chinois, ça, ça, ils, ont, ils ont baissé de 8% les prix de la, la modèle 3 qui est produite ouais. en Chine et qui coûte donc 36 000 dollars je crois ouais, euh, ouais, et qui donc s'adapte euh, clairement est au,
1: au marché chinois Mais vous savez Tesla et Volkswagen ont la même stratégie hein. c'est avoir un, plus qu'un pied, hein. grande part de gâteau en Chine, ça va leur permettre d'avoir des coûts plus compétitifs et d'augmenter leur capacité concurrentielle sur tous les autres marchés de la planète.
0: Ça, c'est l'électrique. On parle aussi beaucoup d'hydrogène. Il y a l'hydrogène oui. qui fait partie du, du plan de, de relance européen. Il y a une enveloppe qui a été allouée au développement de, oui. de l'énergie hydrogène dans le plan en France. En, en Chine aussi, on regarde ça, on est déjà sur, sur l'hydrogène. Je crois qu'il y a oui. plusieurs milliers de véhicules qui circulent déjà à l'hydrogène.
1: Alors, les Chinois, euh, euh, honnêtement, avaient un peu négligé l'hydrogène par rapport aux véhicules électriques à batterie. Les Alors, Chinois en a... particulier
0: ou un peu tout le monde, finalement, non
1: euh, Non, parce que les Allemands, depuis longtemps, travaillent sur l'hydrogène. Le BMW a fait rouler dans les années 2000 des BMW Série 7 à moteur à hydrogène. Ce n'est pas la bonne solution parce que la solution qui a été retenue aujourd'hui, c'est d'avoir une pile à combustible à bord, parce que les prix ont considérablement baissé. Mais en Europe, les Allemands se sont beaucoup intéressés à l'hydrogène. Nous aussi, parce qu'on a le plus gros producteur, un des plus gros producteurs mondiaux d'hydrogène, avec air liquide. Mais air liquide a fait énormément de lobby sur l'hydrogène. Ça n'a pas très bien réussi, mais là, dans le plan actuel de relance, ils sont très présents. Alors l'hydrogène, faut, faut... j'entends souvent avec amusement opposer le véhicule électrique à batterie et le véhicule à hydrogène. Le euh, véhicule électrique à batterie a un avantage extraordinaire. C'est qu'il suffit de prendre un, une rallonge, hein, euh, se mettre sur une prise à 220 volts et recharger sa voiture électrique. Je, je voyais ici dans ma, dans ma campagne au, au Savoyard. Euh, quelqu'un bah, qui, qui tirait de son balcon euh, une rallonge et pour alimenter sa voiture électrique qui était dans euh, le parking à l'extérieur. Eh bien, euh, ça, c'est un avantage énorme, parce que des prises électriques, il y en a partout dans le monde. L'hydrogène, le, le, ce n'est pas demain qu'il va y avoir des pompes à tous les coins de rue, parce que le problème de l'hydrogène, c'est qu'il faut le produire et le produire de façon propre. Euh, il faut le stocker et il faut le distribuer. Alors, ça se fait soit dans des camions-citernes, soit dans des gazoducs. Donc, il y a toute une infrastructure qui est équivalente à celle du pétrole. Et donc, il faut qu'il y ait suffisamment, il y ait une masse critique suffisante pour installer des implantations significatives. Alors, il y en a une à Paris, au pont de l'Alma, pour les taxis à hydrogène qui circulent dans Paris, mais c'est massivement subventionné. Donc pour le moment, l'hydrogène est plus cher que l'électrique, il faut le savoir, plus compliqué à produire et à stocker et à distribuer, et le prix de revient final de tout ça est quand même équivalent au prix du diesel, en gros, hein, même en faisant des efforts sur toute la chaîne. L'électrique, c'est très inférieur en coût d'usage. Donc, il y a un avantage tactique pour les véhicules électriques à batterie par rapport aux véhicules à hydrogène. Quelle Mais... est la
0: politique de la Chine, alors, sur, sur l'hydrogène en ce moment Est-ce que, euh, comment... comment on, on... On l'imagine comme une énergie d'avenir et on se dit que bientôt, dans quelques années, dans 10, 20 ans, peut-être ouais. une majorité de véhicules circulant à l'électrique, enfin à batterie et à hydrogène. Ouais. Est-ce que, comme vous nous dites que la Chine a toujours un, deux, trois coups d'avance, est-ce qu'eux, ils sont déjà à fond sur l'hydrogène Alors,
1: Alors, ils sont à fond sur l'hydrogène, mais comme ils sont un peu partis en retard… Euh, ils, sont, ils mettent les bouchées doubles parce qu'ils ne veulent pas rater une opportunité vous savez, pour comprendre la Chine il faut comprendre quelque chose d'important ce pays euh, a été un empire pendant 2000 ans hein, de façon continue euh, mais il a raté le, le 19 e siècle il a complètement raté il l'a raté politiquement il l'a raté économiquement alors qu'il y a eu l'ère Meiji au Japon, euh, eux, ils, ils ont loupé le truc. Et depuis 1912, depuis la République, jusqu'à 1976, ils ont eu le régime communiste. Et ils se disent, on ne va pas rater le 21e siècle. Non seulement on ne va pas le rater, mais c'est nous qui allons le faire. Alors, s'il y a une opportunité dans l'hydrogène, eh ben, ils vont devenir leaders de l'hydrogène. Pour le moment, ils ont mis beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup d'intelligence sur euh, les batteries. Voilà, alors, mais ils sont en train de rattraper et il euh, y a des véhicules à hydrogène qui circulent. Tous les constructeurs s'y sont mis et c'est dans les plans. Hein.
0: Il y a un autre chiffre que j'aurais aimé euh, que vous commentiez, Jean-Pierre Corniou, c'est les véhicules utilitaires qui servent aux entreprises hein, euh, ouais. essentiellement plus 40% de la production ouais. au mois de septembre. Alors, il y a un effet de rattrapage est évident, puisque les usines s'étaient arrêtées au début d'année avec la première vague de Covid-19. Mais là, quand même, plus 40% en septembre, c'est peut-être plus qu'un simple rattrapage. Enfin, Vous allez nous le dire, c'est ouais. l'indicateur du dynamisme euh, D'abord de l'industrie chinoise, mais des entreprises en général, parce que ça va être des utilitaires qui vont servir aux entreprises, et pas que en Chine, j'imagine, d'ailleurs, oui. puisqu'ils sont exportés.
1: Alors, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que les Chinois, euh, c'est une chose que j'ai découverte, euh, parce que quand on parle d'automobile, on parle toujours voiture individuelle, hein, mais l'automobile, c'est évidemment euh, le fret euh, c'est tout ce qui roule. Le transport de voyageurs, les matériels de travaux publics, etc. Les Chinois, euh, qui ne fabriquaient pas de voitures individuelles, avaient par contre une industrie de poids lourd, euh, très puissante, euh, héritée euh, en grande partie euh, du, du pays frère, l'Union soviétique. Ils ont euh, fabriqué des copies de poids lourds de 4x4 euh, euh, russes. Et aussi, alors curieusement, du constructeur français Berlier. Paul Berlier était extrêmement présent en Chine, il avait beaucoup de relations en Chine, et il avait réussi à développer une activité Berlier en Chine, euh, sous Mao, dans les années euh, 60. Et l'industrie du poids lourd en Chine est très compétitive. Ils ont développé dans tous les segments du marché, poids lourd, travaux publics, engins de levage, etc., euh, des producteurs qui sont extrêmement compétitifs et qui sont des très bons candidats d'ailleurs pour l'hydrogène euh, parce que l'hydrogène se prête bien à ce genre de véhicules euh, lourds. Ils ont évidemment une masse de véhicules utilitaires de livraison, c'est un très grand pays hein, et comme ils ont une infrastructure routière extraordinaire ils ont développé le plus grand réseau autoroutier du monde et ils l'ont fait en 15 ans ils avaient cinq ans d'avance sur le plan. Euh, eh bien, ils desservent toutes les petites bourgades, maintenant, par des routes euh, très modernes. Euh, et euh, les poids lourds sont un élément essentiel de la politique euh, industrielle et économique de la Chine. Le, le pouvoir central veut à tout prix que le moindre petit village soit connecté, alors à la fois pour des raisons de, de, de satisfaction de la population, mais aussi pour des raisons politiques et stratégiques. Donc, vous savez, la Chine, c'est un pays où, qui a de grandes ambitions pour sa population, mais qui aussi n'oublions pas un pays d'ordre. Ils aiment bien que tout soit bien rangé. Bon. Voilà. Et donc, euh, vous avez raison de souligner que les véhicules utilitaires ont cette croissance. Ça rejoint les 15% de croissance de, de l'investissement dans les machines, que j'ai souligné. Et on a donc une industrie qui tire le renouveau de l'économie chinoise plus rapidement que la consommation. Ce qui est à la traîne encore, c'est le secteur des voyages, encore que la Golden Week, début octobre, a été un très grand succès, à peu près 80% des volumes de l'année précédente. Mais les voyages, l'hôtellerie, etc., peinent un peu à démarrer. Néanmoins, le luxe est reparti très vite. Euh, ce qui va faire les affaires de L'Oréal cette année, parce que L'Oréal fait un quart de son chiffre d'affaires en Chine.
0: Bon, parce que non, mais en, en tout cas, euh, et si on regarde la prévision de certains euh, cabinets, euh, ils sont nombreux à nous dire que dans environ 5 ans, 90% des véhicules, alors je ne sais pas si on met les utilitaires dedans, c'est peut-être plus des euh, voitures personnelles, mais 90% seront euh, importés en Europe. Euh, depuis la Chine et ce seront des véhicules de marque européenne. Oui. Ça c'est un chiffre intéressant aussi.
1: Oui, c'est ça. Oui. C'est ce qui se passe. Alors, euh, on a cité Tesla, Volkswagen euh, et General Motors produit en Chine des véhicules qui sont importés aux États-Unis. Alors pour le moment, c'est très marginal, mais euh, leur capacité, vous savez. Mais ça veut mais dire, dire que la
0: Chine est quand même très attractive et toujours et va et va l'être de plus en plus.
1: Bah ben, oui. Hum. Ben, c'est malheureusement ce qu'on est euh, contraint d'observer. Euh, alors Il y a toujours Vous savez, la prévision est un art difficile Surtout quand il s'agit de l'avenir euh, oui, Disait Pierre Dac pas faux euh, Moi je mets toujours sur la Chine euh, Un point d'interrogation Sur tout ce que je, on peut affirmer Ce qu'on peut dire euh, Si on tire euh, des, des traits droits Par rapport au taux de production euh, au taux de croissance de la Chine actuellement, euh, toute l'industrie occidentale va se faire exploser. Euh, ce que je ne crois pas. Euh, donc, Ce qui veut dire que euh, on va trouver des moyens de se protéger par le protectionnisme, par les normes, par euh, la discussion. Parce qu'il va falloir bien rediscuter avec la Chine. Vous savez, cette euh, euh, querelle euh, sino-américaine ne euh, pourra pas durer. Parce que les Chinois ont besoin du marché américain, les Américains ont besoin de l'argent chinois. Donc, euh, il y a un intérêt mutuel. C'est ça, le commerce. Hein. Le commerce, c'est qu'on a des flux d'échange. Donc, moi, je pense que euh, la Chine aspire à devenir l'usine automobile du monde. Ça, c'est clairement dans les plans. Le sera-t-elle Peut-être, en grande partie. Mais, par exemple, quand on voit... Euh, le développement de Volvo. Volvo continue à produire en Europe, euh, très bien. Euh, en revanche, alors, ça va dans votre sens. La SMART qui était fabriquée en Moselle va être fabriquée en Chine. Alors, voilà. Alors, moi, moi vous avez raison de dire, il y a un outil industriel surdimensionné. Hein. On peut produire 35 millions de voitures en Chine chaque année. Ils ont produit un peu moins de, de, de 25, moins même cette, cette année. Euh, donc il y a un outil de production. Il y a une main d'œuvre qualifiée, qualifiée. Il y a une infrastructure, une supply chain exceptionnelle. C'est-à-dire que tous les constructeurs, tous les équipementiers, tous ces gens-là sont liés maintenant dans des écosystèmes industriels innovants. Euh, il y a des régions entières. Ben, C'était le cas de Wuhan, hein, qui sont des pôles de développement automobile. Il y en a cinq ou six en Chine. Tout ceci donne à, à, à ce pays un avantage concurrentiel important avec des prix de revient aujourd'hui dans l'automobile considérés comme inférieurs de 20 à 30 par rapport aux meilleures usines européennes. La compétition va être dure, il va falloir se remuer, il va falloir se battre. Et il faut qu'on se dote d'un avenir. C'est ça, le problème. Il faut, il faut être tiré faut,
0: par le futur. Il ne faut, faut pas parler au futur, Jean-Pierre Cornu aussi. C'est maintenant, ce n'est pas « il va falloir oui, ». c'est maintenant. Ouais. C'est ça, c'est maintenant. C'est
1: maintenant, mais vraiment. vous savez, on patauge tellement dans nos difficultés autour du Covid. Euh, une Europe qui peine à se faire, euh, un consensus politico-social très difficile dans tous les pays de l'Union européenne. Hein, tous les pays hein. Regardez ce qui se passe en Allemagne, les gens protestent, en Italie. Peut-être l'Italie va être le pays le plus discipliné de tous, parce qu'ils ont été le premier à souffrir euh, durement. On, on a besoin de ce consensus. Et nous, en Europe, on veut le construire démocratiquement.
0: Bon, J'aimerais qu'on termine, Jean-Pierre Corniou, avec euh, la 5G dont on parlait un tout petit peu ouais. parce que euh, bon, c'est les télécoms, mais c'est complètement euh, lié ah, ouais. à, à, à l'industrie euh, automobile. À beaucoup d'industries d'ailleurs, parce que c'est ça aussi Pas le but de la 5G. Absolument. Euh, c'est de connecter tout un tas de secteurs, de les, ouais. euh, de les digitaliser, comme on dit. La voiture connectée, la voiture autonome euh, les chantiers s'accélèrent aussi là-dessus avec la crise sanitaire, contrairement ou peut-être en France, en tout cas, on a l'impression que les, les chantiers autour de la 5G ont été ralentis par, par la crise, euh, complètement euh, à l'inverse de la Chine, où là, euh, ils ont euh, profité, entre guillemets, de cette crise pour accélérer les chantiers, pour aller encore plus vite sur, sur la 5G. On a déjà 120 millions de Chinois qui sont abonnés à la 5G. Euh, ils ouais, ouais. sont, là encore, très en avance sur nous.
1: Ouais. Alors, la 5G, euh, il faut reconnaître que euh, euh, le téléphone GSM a été inventé par les Européens euh, dans les années 80. Hein. Euh, C'est Nokia, euh, Ericsson qui ont inventé alors, les terminaux et toute l'infrastructure. Et ça a été un succès planétaire. Donc, euh, on était très bon en 2G, euh, 3G. Voilà. Et euh, on a commencé à se faire déborder euh, sur la 4G. Et la 5G, aujourd'hui, on a un acteur mondial qui s'appelle Huawei, euh, qui est en pointe absolument sur tout. Et qui, fait peur, avec,
0: qui, fait, peur avec, une, qui fait peur à
1: tout le monde. techniques, euh, une compétence technique, une expertise, euh, une capacité de déploiement. Parce que ce qui est important en, en technologie, ce n'est pas simplement d'être bon dans les laboratoires, mais c'est d'avoir une capacité d'implantation et d'exécution. Et Huawei est très bon sur toute la chaîne, est très bon sur les émetteurs, les antennes relais, sur toute l'infrastructure au sol, très bon sur les logiciels hein, qui, qui vont avec, et très bon sur les terminaux. Alors on voit de la pub pour les terminaux Huawei, hein, c'est euh, euh, aujourd'hui considéré comme les meilleurs, parmi les meilleurs terminaux au monde. Euh, en face, on a Nokia et Ericsson. Ce sont des acteurs solides. Hein. Ils se battent, ils sont compétents sur toute la chaîne de valeur. Et il est certain qu'il ne faut pas les entraver. Il faut au contraire les aider, il ne faut pas leur faire en sorte qu'ils soient ralentis. Parce que Huawei, très irrité, très irrité par ses déboires aux États-Unis et ses difficultés en Europe, a décidé de miser à fond sur le marché domestique, et sur l'Asie, et donc, il va très, très vite. Et donc, là encore, effet de masse. Mmh. Un effet de masse considérable, puisqu'ils vont avoir une expérience considérable avec leur infrastructure et, et, leur, euh, et, et leurs terminaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les opérations, et j'en fais le recensement quasi quotidien, qui sont lancés en Chine, de véhicules autonomes, de véhicules connectés, se font avec la 5G. Pourquoi Parce que la 5G a un taux de latence extrêmement faible, permet de suivre des objets en déplacement rapide, avec une précision centimétrique, ce qui est tout à fait intéressant. Et c'est vraiment l'infrastructure de base de tout ce qui est l'industrie 4.0 et euh, l'électromobilité euh, large. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la 5G, ce n'est pas pour regarder des films porno dans les ascenseurs. Hein, comme on le dit en France, enfin, c'est ahurissant d'entendre un responsable politique dire des euh, balivernes de ce type. C'est un outil industriel, c'est d'abord pour le B2B, c'est pour relier tous les acteurs de la chaîne de valeur économique. Et ça, on en a besoin. Et les Chinois sont en train euh, aussi de prendre un leadership sur un autre élément clé de la chaîne de valeur, qui est la blockchain. L'année dernière, ils ont décidé une initiative extrêmement puissante autour de la blockchain. Ça se développe. C'est tout ce qui est la relation de confiance. Et ils veulent devenir les leaders mondiaux de la blockchain. Et Xi Jinping, personnellement, personnellement dans ses discours, dit « Je veux qu'on soit très bon en blockchain. » savez. Il y a quelque part un moment où on peut se dire qu'il faut vraiment traiter des problèmes de base. L'infrastructure technologique, la culture scientifique, l'expertise industrielle, tout ça, c'est la base de la souveraineté. C'est comme ça que les grandes nations impériales que nous fumons, hein, Grande-Bretagne, euh, euh, France et Allemagne, ont réussi euh, au début du XXe siècle à s'imposer mondialement. On a perdu ce leadership industriel, et il faut qu'on le retrouve au niveau de l'Union Européenne. Alors, il y a des projets, hein, il y a l'informatique quantique, il y a des tas de choses, mais il ne faut pas mollir, parce que nos, nos interlocuteurs ne sont plus des copieurs. Alors, il y a encore plein de gens qui pensent dans leur tête qu'ils sont copieurs. Ils sont initiateurs quand ils ne sont pas précurseurs. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde attentivement et qu'on traite avec beaucoup de Beaucoup de soins, beaucoup de précision. Il faut qu'on riposte, mais il faut aussi qu'on coopère.
0: Bon, la voiture euh, du 21e siècle sera chinoise et chinoise, <rire> Jean-Pierre Cornu. Oui. Euh, Est-ce qu'il faut quand même, d'un mot, euh, garder un peu d'espoir pour les, pour les Français
1: Alors moi, moi je, je... Et pas je, que d'ailleurs. Euh, pour les Européens. Bon, J'ai beaucoup d'altitude pour les Américains aussi, parce que je trouve que le, le système américain s'est déglingué et a perdu son attractivité. Euh, pour l'Europe et pour la France, moi je pense qu'on a un avantage considérable. C'est qu'on est, nous sommes des peuples éduqués. Euh, et il faut continuer à se battre sur ce front-là. L'éducation, c'est ce qui fait les emplois de demain. Vous savez, un jeune qui rentre dans une entreprise, quand il est formé, quand il a une culture industrielle et technique, il va en avoir envie de partager. Il va être innovant. On a besoin de gens compétents. Pour moi, le maître mot de l'Europe, c'est la formation, la compétence. Et c'est la compétence qui crée le dynamisme et donc la compétitivité économique et sociale. Parce qu'il n'y a pas de social s'il n'y a pas d'économie. Ce qu'on disait pour la santé tout à l'heure, c'est la même chose. On a absolument besoin d'une économie vigoureuse pour avoir un niveau de protection sociale élevé.
0: Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Un
1: grand merci, Jean-Pierre Bah bon. ben, Merci à vous. Et puis, euh, on se bagarre. <rire>
0: merci pour votre à temps. Merci pour votre expertise pour votre analyse sur tous ces sujets autour de l'automobile. Très intéressant à observer, ça en dit beaucoup sur la santé économique de l'industrie et puis la santé de la Chine, bien sûr. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Je rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. À très vite pour un prochain numéro.